0: Человек приходит в мир. Лилия и Иван Черенева Рождение чуда. Беременность и роды в рассказах очевидцев.
1: Часть вторая.
2: В прошлом номере мы побеседовали с двумя молодыми
0: мамами.
1: В этом номере вы услышите еще две новых истории.
0: Меня зовут Ксения, мне 33 года, я из города Белеве, республики Башкортостан. У меня вторая группа инвалидности, вторая степень рабочая. Вижу я, в принципе, нормально, но, допустим, вот вывески на магазинах я уже не могу прочитать. Моей дочке три года, зовут ее Стефания, и родила ее в городе Уфе.
1: Скажи, были ли какие-то у тебя сопутствующие заболевания, которые могли помешать естественному течению родов или беременности?
0: Во время беременности у меня, как оказалось, скрылась бронхиальная астма. Во время второго триместра я не могла спать лежа, потому что начиналась удушливая кашель. И я действительно задыхалась. Сделали обследование у пульмонолога, мне поставили бронхиальную астму третьей степени. На роды не повлияло, так как меня роды разрешали кесарево сечение. А запланированная ли была беременность? Я не планировала беременность вообще. Так получилось, что беременность и рождение ребенка совпало с трудными жизненными обстоятельствами. Я похоронила маму, так совпало, что через пару месяцев после ее гибели я забеременела.
2: Какие были у тебя первые ощущения, вот когда ты поняла, что ты беременна?
0: Я длительное время делала тесты на беременность, которые показывали отрицательный результат. Я не чувствовала себя беременной совершенно. Мне казалось, что мой организм просто переходит из зимнего режима в летний режим. Но в начале мая, когда тест на беременность показал все таки положительный результат, я побежала на УЗИ, УЗИ показала, да, беременность есть. И вот после этого, ровно через неделю, у меня начался токсикоз. И длился он ровно первый весь триместр до бронхиальной астмы.
1: Когда ты пришла в женскую консультацию, как тебе отнеслись? Были ли какие-то вопросы?
0: Никаких вопросов по поводу моего зрения и моей беременности у акушерки и у гинеколога вообще не возникало, потому что я живу в городе, где определенную часть населения составляют люди с нарушениями зрения. То есть я была не первая у них такая, и они абсолютно спокойно отнеслись к тому, что я беременная.
1: Расскажи, а как изменилась твоя жизнь, когда ты узнала, что беременная, когда начались приятные и неприятные ощущения, что было в этот момент? Редактор субтитров
0: Скажу сразу, что для меня это было полным шоком. То есть я изначально очень сильно испугалась, так как беременность была незапланированная. Были уже определенные планы на дальнейшую жизнь. Мои ощущения по беременности были достаточно тяжелые, потому что в первый триместр у меня был очень сильный токсикоз. Я не могла есть. Я даже на кухню не могла заходить. То есть меня от вида кухни меня уже очень сильно мутило. Не могла стоять в очередях, когда вот проходила медосмотр, потому что каждый человек пах по-особенному. Плюс это было такое самое жаркое лето 2016 года в нашей республике. У нас за три месяца в городе не выпало ни одного дождя. Второй триместр – бронхиальная астма, когда я тоже не спала. А третий триместр – это все в накладку шло. К бронхиальной астме присоединился зуб беременный. Я очень сильно чесалась, это было до невозможности, то есть я себя расчесывала до крови. Это продолжалось три месяца. Врачи думали, что у меня гистоз беременных, то есть ребенок перекрыл желчный путь. Но вот когда я поехала на обследование в УФУ, в РДКБ, в республиканский роддом, там гистозу мне не поставили.
1: Столкнувшись с такими неприятными побочными эффектами, тебе удалось как-то найти способ борьбы с ними, снизить их влияние?
0: Влияния на эмоциональное состояние нет, потому что вступление в наследственный процесс, вот это нотариус, оно совпало как раз со вторым триместром, нервное напряжение. И вот вся моя беременность, скажем так, протекала в эмоционально пониженном настроении, то есть в таком грустном. Чего то ждала плохого? От кого-то? От чего-то? Во время беременности я была постоянно на больничных. Я, конечно, официально была трудоустроена до беременности. Постоянно была то на больничных с токсикозом, потом с брокальной азной. Расскажи о том, как получилось,
2: что ты рожала в столице. Было ли это направление врача? Посещала ли ты роддом до Родов.
0: Считается, что мои роды тяжелые, поэтому меня отправляли непосредственно в Уфу. А была ли у меня хоть какая-то экскурсия по роддому, вообще знакомилась ли я с кем-то? Нет. Только во время третьего скрининга, когда проходило обследование полное, там я более-менее познакомилась с главной роддома, с врачом но это было знакомство так просто. То есть я и описала свое состояние, они уже решали, когда меня приглашать рожать и тому подобное.
2: Когда ты приехала в роддом непосредственно рожать, какое к тебе было отношение? Как ты себя вообще чувствовала там?
0: Отношение сразу у них было ко мне не очень, потому что приехала девушка с тюками, еще и инвалид, да еще и с перечнем осложнений. И для них я была вообще как диво-дивная, чудо-чудная. С самого начала относились негативно. То есть, таким как я рожать нельзя, беременеть нельзя.
1: Пройдя весь этап родов и подготовки в самом роддоме, каким-то образом отношение медперсонала поменялось?
0: Нет, отношение персонала ко мне не поменялось. Только в последний день, когда мы уже выписывались, и я сама заставила врачей издать анализы ребенку на Рубин, потому что ребенок был желтый, сказав, что я не повезу белибе желтого ребенка. Они со мной наконец-то согласились, хотя я до этого уже их просила сдать анализ. Прибегает педиатр и говорит, «Люблю таких мамочек настойчивых, ты права, у вас очень высокий билирубин, мы в срочном порядке привозим вас в детскую больницу». Естественно, не весь персонал так себя вел, но большинство именно врачей, даже не медсестер, а именно врачей. То есть элементарно какие-то документы я не видела, я не могу их прочитать, я спрашивала, что это, что вы не видите, прочтите, я говорила, что что я не вижу. В ответ какие-то фырканья-фырканья, и э, говорили, о чем этот документ, и, естественно, там подписывал. То есть для них я была, еще раз повторюсь, чудом, которое откуда ни возьмись появилось и еще и рожает.
1: У тебя было кесарево сечение. Расскажи, это был твой выбор или так определили врачи? И вообще, как проходила сама операция?
0: Я изначально знала, что я буду род разрешаться кесаревым сечения, потому что для меня было важно сохранить мое зрение. Врачи были со мной полностью за, плюс мои все остальные диагнозы говорили о том, чтобы именно этим путем... И я когда приехала в роддом, в этот день была в роддоме проверка прокурорская, и роды назначили на следующий день. На следующий день там тоже какие-то у них проволочки произошли, и рожала я только на третий день пребывания в роддоме. До этого пришел анестезиолог, рассказала, как будет проходить анестезия. Просила вести себя спокойно по возможности, но, понимая всю сложность анестезии в спину, я боялась, естественно, когда мне укололи иголку, и в позвоночник я вздрогнула. И с этого опять-таки начались проблемы в родзале, с этого уже начались какие-то крики в мою сторону, что веди себя прилично. И мне еще не повезло вот как раз-таки акушерка которая принимала роды, она вела себя очень похамски и вообще неприлично. Дело в том, что и до беременности я ходила в тренажерный зал, у меня была мышечная крепатура. И, видимо, во время беременности это сохранилось. И после того, как был извлечен плод, она не могла стянуть мои мышцы. Ее это очень злило, что она не может меня зашить. И вот из-за этого она психовала и срывалась на мне. Ксюш, а расскажи, что было после родов? Забрали ли у тебя ребенка? И когда тебе его в первый раз принесли, После родов меня отправили в постродовое отделение. И к 9 часам вечера нас уже спустили в палаты. После чего извлекли катетеры и сказали, «Ну все, мамочки, можете ходить, вставать, делайте все, все что угодно». И сразу, минут через двадцать мы уже слышим, как везут детей по всему этажу, раздают нам наших цыплят. И с этого вечера она была со мной на постоянной основе. Ее у меня не забирали. После родов и первый день сделали еще обезболивающие. Я еще смеялась. что лежать? Давайте ходить, надо ходить, надо ходить». И более-менее нормально себя чувствую. Но когда отменили уже обезваливающие, там я уже не могла даже на кровать залезть, в буквальном смысле. Я метр пятьдесят ростом, а кровати там на стандартных женщины, они очень высокие. И я буквально по 20 минут только вскарабкивалась на эту кровать, потому что живот болел неимоверно. Мне казалось, что если я сейчас отпущу рукой живот, то оттуда все высыпется. А помогали ли мне? Нет. Меня не учили кормить ребенка грудью. То есть я как в Ой, ей груди вроде так и получилось. И, как оказалось, я неправильно ее приучила брать сосок. Из-за этого у нас были очень серьезные проблемы с коликом, потому что она заглатывала воздух.
2: В каком состоянии был ребенок, каково было его здоровье?
0: Она родилась, сама задышала, она была розового цвета, я это видела. Самое интересное, что из-за анестезии я не почувствовала, как ее ко мне приложили, но я когда услышала чмоканье, я опустила голову вниз, оказывается, мне ее приложили к груди. Еще в роддоме я заметила, что ее глаза покрыты пленкой, но у меня еще в роддоме начались опасения, что у ребенка катаракта врожденная. И все проблемы со здоровьем начались как раз-таки в день выписки, когда я заставила просто, опять же повторюсь, педиатра передать нам кровь на билирубин. И после этого вот нас перевезли в 17-ю клиническую больницу города Уфы в патологии новорожденных. Ее у меня сразу забрали в реанимацию. Потом мы бежали проходить здесь детьми полное обследование. И уже на этом обследовании выяснилось, что у ребенка двусторонняя пневмония тяжелая, что у нее было перевентрикулярное кровоизлияние головного мозга, то есть инсульт. И проблемы связаны именно с нервной системой. Когда я пришла уже на прием к педиатру, и она мне начала перечислять все эти болезни, у меня просто хлынули, естественно, слезы из глаз. Но она меня утешила и сказала, вот так, мамочка. Сейчас самое главное, задача перед нами стоит, это сохранить жизнь ребенка. Ребенку. Все остальное вы будете решать потом. Она как-то так меня подбадривала, что все нормально будет, не переживай, она не первая такая. И там нас, конечно, выходили и спасли. И я, наверное, всю жизнь буду благодарна именно вот этой больнице и педиатру, которая вот вела нас.
1: Каким-то образом врачи рассказали, почему такие тяжелые последствия здоровья могли произойти, можно ли было их избежать?
0: Врачи мне сказали, что это частые случаи детей, которые рождаются путем кесарева сечения, потому что они резко из одного давления попадают в другое атмосферное давление, из-за чего кровеносные сосуды не выдерживают его. Пути называется баротравма.
1: Стефане три года, как ее здоровье сейчас?
0: Благодаря тому, что я очень рано забила тревогу, мой ребенок сейчас не является инвалидом по ДЦП у нее нет никаких органических нарушений головного мозга, что ей прогнозировали. Я успела в этот первый год ее жизни потаскать ее по всем врачам, неврологам и реабилитациям, что сейчас мой ребенок в этом плане абсолютно здоров и остается только проблемы с глазами. В 4 месяца ей сделали операцию по удалению катаракта. Хрусталики были заменены на искусственный на обоих глазах. Она носит очки, ходит в специализированный коррекционный детский саввик для детей с нарушениями зрения. Она видит достаточно хорошо, даже лучше чем я. Претензий к ее здоровью у меня сейчас нет, потому что глаза — это не самое страшное, что могло бы быть с ней. А уж глаза мы починим. И с плохим зрением можно жить. Я сама в подтверждение тому и многочисленное количество людей, которых я лично знаю.
1: Оглядываясь назад, расскажи, как твоя жизнь изменилась спустя три года с появлением ребенка? Есть ли у тебя сейчас какие-то сложности? Как ты с ними справляешься?
0: У любой женщины с появлением ребенка жизнь меняется просто радикально. То есть вот была жизнь до ребенка, и вот теперь есть жизнь с с ребенком сложности возникают только в том плане что я одинокая мама и помощников нет и только в этом плане есть определенные сложности но то что я плохо вижу и у меня есть ребенок нет никаких сложностей сейчас очень много технологий те же самые инструкции к лекарству можно прочитать в интернете можно поставить мычки на лекарства, чтобы понять где какое лекарство можно поставить метки на шприцах чтобы знать до какой меры наливать шприц лекарства всегда есть соседи надо дружить с соседями, чтобы соседи, если что, могли вытащить царапинку из глаза или за носу из пальчика у ребенка. В остальном нет, мы живем в век технологий, век информации, то есть я не ограничена ничем.
1: Жизнь одинокой мамы полна сложностей и трудностей. Все-таки для того, чтобы у наших читателей сложилась более полная картина, расскажи, с чем приходится сталкиваться в первую очередь.
0: Первые месяцы жизни ребенка, когда ребенок постоянно на руках, он просто не отлучен от тебя. То есть, это просто твоя, какая-то третья рука или третья нога. Ты элементарно не можешь сходить в туалет, чтобы ребенок в этот момент не плакал. Мама, которая одинока, у которой не будет бабушек или папы, вы готовьтесь к тому, что придется просить соседей, подруг. Не всегда у этих людей будет время помогать вам. То есть сложности они будут, и их очень много. Даже в том, что некому вас сменить на посту сна. Она спала по 4 часа первые ее полгода. Так как мой ребенок уже взрослеет, я уже начинаю с ней договариваться, даю телефон в руки с мультиками, я уже могу спокойно сбегать и в аптеку, и в магазин. Уже таких сложностей нет. То есть со временем становится легче, 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 потому что ребенок взрослеет, он становится вразумительным, понимает многое. Мы с вами записываем этот интервью, а мой ребенок, стежка, вот она как раз лежит прямо рядом, сложила на меня свои ноги, смотрит мультики во второму телефону и молчит, молодец».
3: Меня зовут Александра, живу в Саратовской области, мама с 8-месячным стажем. Мне 32 года. Рожала я в областном клиническом перинатальном центре Саратской области. У меня нет остаточного зрения, также сопутствующие заболевания, сахарный диабет второго типа.
1: Скажи, насколько долго вы готовились к тому, чтобы стать родителями, и каким образом подготовка происходила?
3: Готовиться я начала с семнадцатого года, родила в девятнадцатом, то есть я предварительно подтянула здоровье женское принимала витаминные комплексы. Муж мой тоже незрячий. Я очень боялась, что у ребенка возникнет патология по зрению, либо по эндокринологической системе. Эндокринологи меня успокоили, что сахарный диабет у ребенка при беременности, скорее всего, не возникнет и после рождения, но риск остается, предрасположенность, то есть у нас есть к сахарному диабету у ребенка, потому что у нас в семье ни у одного человека сахарный диабет. А больше всего пугали, конечно, насчет плохого зрения. Слава богу, пока не оправдалось. Сразу хочу сказать, что клинический перинатальный центр, он Хорош тем, что там есть специальная аппаратура, которая сразу после рождения определяет у ребенка все нормально сейчас и выявляет патологию на ранних стадиях.
1: А вот ты сказала, что как-то подтягивала свое здоровье тот витаминный комплекс, который ты принимала. Он был как-то согласован с врачом и, может быть, занималась спортом.
3: Я прежде всего залечила, у меня была эрозия матки давняя. Из витаминов я принимала специальные диабетические витамины по согласованию с эндокринологом. Плюс оставила утражастан, чтобы уплотнить слизистую матки. Саша, скажи, пожалуйста, а какой у тебя стаж диабета? У меня стаж диабета 4 года. Наверное, беременность в целом прошла легко именно потому, что у меня маленький стаж диабета и у меня диабет второго типа. Когда ты пришла в женскую консультацию, как к тебе отнеслись?
2: Как ты себя чувствовала в первые недели беременности? И как отнеслись
3: окружающие, родственники, друзья? В женскую консультацию я пришла на раннем сроке, уже где-то на... Третья, четвертая неделя по гинекологическим календарям мне ставили четвертая, пятая. Приняли меня там нормально, потому что ну у нас уже годами проверенный врач, семейный, так сказать, доктор. Я пришла именно к ней. Родственники долгое время не знали. Я очень девушка суеверная. Я старалась долгое время не говорить. Знала только моя мама. Она была рада, но всю гамму чувств она испытала только когда уже малыша привезли домой. Остальные по-разному. Кто-то радовался, кто-то говорил, что у тебя здоровье шаткое, в общем, не стоило бы беременеть, лучше пожить для себя. Кто-то волновался, будет ли ребенок видеть, вдруг, если родиться не зрячее, не будет ли нам еще сложнее. Ну, я старалась такие высказывания игнорировать. Конечно, иногда это било по нервам, но я старалась держаться на позитиве, потому что... Понимала, что от этого зависит и здоровье малыша, и вся наша будущая жизнь, и мое здоровье тоже.
1: Как у тебя проходила беременность? Что запомнилось, какие, может быть, позитивные ощущения, какие болезненные или неприятные?
3: Ну, беременность у меня проходила легко. Токсикоз был такой вялотекущий, конечно, раздражали запахи готовки или на улице дым, допустим. Но потом я начала скучать по этим запахам, потому что у меня начался аренит беременных. Но это, если представить, люди, которые видели, вдруг резко да, катаракта наступила, да, и там почти все поле зрения закрылось. Так и у меня случилось только с обонянием. У меня практически до меня не долетал ни один запах. В остальном, в целом, больше практически никаких болезненных ощущений не было.
1: Твоя жизнь принципиально изменилась во время беременности? Продолжала ли заниматься спортом, вести какую-то активную жизнь?
3: На время беременности от всех творческих и спортивных и всяких разных проектов отказалась. Прежде всего потому, что я много вынуждена была ездить в другой город на консультацию в перинатальный центр, в который меня отправили, собственно, рожать. Также мне приходилось планово несколько раз проходить обследование в областной эндокринологии. Постоянно была в разъездах, и поэтому пришлось от общественной жизни отказаться.
2: Правильно ли я поняла, что ты в этот момент не работала? Нет, я не работала. А, Саш, мы вот все говорим о внешней стороне. Расскажи, как ты внутренне ощущала беременность? Какие были
3: эмоции... Ты знаешь, все удовольствия от беременности я почувствовала больше на последних месяцах, когда животик уже кругленький, когда ты уже чувствуешь там котеночка ворочающегося к тебе. А вообще было ли страшно тебе, например? Мне, наверное, было волнительно, но волнительно было уже в роддоме, и особенно в последний день, когда мне сказали, что завтра будет плановая операция. Готова ли ты завтра стать мамой? Я сказала, да-да, готов, когда подписала уже согласие на операцию. Тут меня замандражило, как перед экзаменом, самым главным в жизни. Но я не скажу, что это страшно, просто очень волнительно. А справлюсь ли я не родить, а справлюсь ли я воспитать?
1: у тебя было кесарево сечение. Врачи говорили с тобой, можно ли как-то по-другому или нельзя в твоем случае?
3: Ну, со стороны офтальмолога никаких запретов на естественные роды не было, но у диабетиков очень плохо останавливается кровь, очень часто какие-то, в общем, бывают тяжело заживающие ранки, и поэтому мне очень важно было, чтобы роды были плановые, чтобы были в это время и сахара в норме, и чтобы я под контролем анестезиолога была. В общем, в общем-то, это даже был больше мой выбор кесаревое сечение.
1: У тебя есть сахарный диабет. Расскажи, насколько это сложный диагноз именно для беременных?
3: Тема беременности для женщин-диабетиков довольно болезненная. Много случаев, когда женщинам просто-напросто запрещают рожать. Но это в основном с диабетом первого типа. С диабетом второго типа, если он не запущен, если стаж маленький, если сахара держится в норме, если женщина соблюдает все рекомендации, то вот сколько я лежала в эндокринологии, у нас многом лежало со мной будущих мамочек.
2: Немножечко подробнее расскажи о том, как ты попала в перинатальный центр, кто тебе давал направление, были ли какие-то договоренности с перинатальным, перинатальным
3: центром. Может быть, ты заключала контракт на отдельную палату? В перинатальный центр я попала, потому что у нас всех мамочек, у кого сопутствующие какие-то там заболевания, отправляют рожать в область. Никаких контрактов на отдельную палату я не заключала. Жила в обычной палате двухместной. окружение, там мне очень понравилось. Все медсестры были доброжелательные, все врачи? Поначалу они, конечно, немножечко оробили от того, что у них пациентка с отсутствием зрения, потом они привыкли ко мне. Я сказала, что прекрасно ориентируюсь сама, что вполне социализировано. Ну и потом на деле это доказала.
1: Как тебе кажется, какие действия помогли тебе наладить контакт с медперсоналом? Как ты им показала, что? ты хорошо реабилитирована
3: просто. Я уже к этому привычная, потому что по диабету и по зрению приходилось лежать в самых разных больницах и всегда, конечно, поначалу персонал насторожно относится, потому что не знает, как взаимодействовать с людьми с отсутствием зрения. Здесь самое главное самой не теряться, вести себя совершенно так же, как ты в жизни ведешь. в бытовом плане быть уверенной, стараться быть аккуратной, гигиену соблюдать, и все люди видят, что ты вполне справляешься самостоятельно. Главное не стесняться и подсказывать медперсоналу, как лучше тебе помочь. Если надо куда-то тебя сопроводить, то как лучше это сделать? Спрашивать у медперсонала, либо у соседей по палате. Прочитайте мне, а это вот на утреннюю или на вечернюю мачу направление, потому что бумажки одинаковые. И мне очень спасала программа Envision, чтобы что-то прочитать с листа. То есть пользоваться технологиями, пользоваться помощью людей, если разговаривать с людьми корректно, доброжелательно и быть самое главное. И люди к тебе тоже потянутся.
2: Вот мы и плавно подошли к
3: роддому. Расскажи, как и когда ты туда приехала, Приехала я в роддом за неделю до родов, стандартная процедура оформления, осмотр, оформление истории болезни. Ты
2: приехала одна или с кем-то, и кто тебе помогал заполнять документы?
3: Я приехала с родственниками на машине, но они меня буквально проводили до дверей роддома. Дальше меня перехватила дежурная медсестра и сказала им «до свидания, забирайте вещи» и повела меня уже оформляться Дежурная доктор сама заполняла документы все что происходило
2: дальше в течение вот этой недели как происходила подготовка и как проходили
3: роды ну стандартные процедуры КТГ каждый день крови, забор на гормоны и на сахар рожать я шла 17 апреля меня уже заранее проинструктировали что будет в каком порядке за день до операции за сутки приходит анестезиолог она разговаривает тут нет ли аллергии на лекарства. Что происходило дальше? Мне сделали укол, навесили датчики измерения пульса, катетер в вену поставили для вливания всяких препаратов. В течение пяти минут где-то нижняя часть тела стала неподвижна, руки, естественно, фиксируют, чтобы непроизвольно пациент не дернулся и не помешал хирургу делать свою работу. Самым ярким моментом было, когда ощущение на животе есть, что там что-то делают, вот, но боли нет, конечно. И когда ребенка потянули вниз, я это тоже почувствовала, это буквально в первые же минуты произошло. Достали нашего с нулю, взвешивали, замеряли, обмывали. Пока все это происходило, была эйфория, сразу стабилизировалось и давление, и все на свете, и сахара, и все, наверное, было просто супер-супер. Я уже не чувствовала никакого там дискомфорта, хотя поначалу у меня низкое давление было. Потом малыша приносят на операционный стол, одну руку с фиксацией снимают, ребеночка кладут на правую грудь, пытаются его уговорить, пососать грудь. Но, к сожалению, вот у нас малыш не смог взять грудь, потому что у него была короткая уздечка. Потом малыша унесли. От наркоза я отошла где-то через два с половиной часа, через три часа. Было неприятное ощущение, когда пытаешься двигать своими ногами, проверяешь, вернулась ли двигательная активность. Очень неприятное ощущение, аж до тошноты, потому что мозг отдает как бы команду, а она не может быть выполнена. И вот это вот Чувство того, что не слушаются твои ноги, это, конечно, не очень приятно было. Именно вот психологически, наверное, даже. Операция закончилась в 10. В 5 вечера я уже поплелась в душ. В 11 следующего дня нас перевели уже в палату. Малыш у меня находился в детском отделении. Ребенка ко мне приносили только на кормление. Ну и там же я практиковалась. Навыки первоначальные я получила дома по книгам, видеоресурсам каким-то, советам своих подруг. Я, конечно, очень жалею, что мне не смогли грамотно показать, как сцеживаться. Мне приходилось самой методом проб и ошибок это познавать. И, наверное, тоже отчасти моя ошибка в том, что я не знала сначала, насколько различен состав искусственной свеси и грудного молока, и что грудного молока... Ребенку требуется значительно меньше. Я постоянно переживала, что у меня его нет, что ребенок не наедается, и в итоге перевела сама ребенка на искусственную смесь, о чем и сейчас жалею. И еще, наверное, я бы даже будущим мамам порекомендовала быть более настойчивым, не вестись ни на какие провокации родственников. Да? Когда ребенок вот приезжает домой, как у нас получилось, мы приехали домой. И сразу все сбежались, все начали суетиться вокруг малыша, все начали пытаться его накормить, не давать толком мне привыкнуть к малышу. В роддоме он в основном получал питание из бутылочки, потому что у кесаренных матерей молоко приходит только на третий-четвертый день, а иногда еще позже, и ему приходилось пить из бутылочки. Естественно, он привык, он толком не хотел брать грудь, и мне просто не давали, мне не было толком времени побыть с ним наедине, чтобы его заставить эту грудь взять, потому что как только ребенок там минут пять не получал еды, мне говорили, все, ребенок помирает с голоду, хватит над ним издеваться, и все.
1: То есть помощь родственников не всегда бывает на благо родителям и ребенку, то есть нужно как-то определять, в чем помогать, в чем нет.
3: Да, 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 совершенно верно. И лучше, если мамочка заранее продумает, какая помощь от родственников ей потребуется. Мне в основном помощь родственников нужна, чтобы с ребенком погулять иногда. Разогреть питание, допустим, помощь минимальная, все остальное мы делаем сами. Я
2: еще уточню про ребенка. Он у тебя родился без патологии, и в роддоме никаких
3: болезней у него не возникло. Но он у меня родился без патологии по зрению. Единственное, он родился с повышенным билирубином, но буквально в первые несколько часов полежал немножечко под лампой и это исправили.
1: Что бы ты сказала молодым незрячим родителям, которые только собираются стать родителями, или боятся стать родителями, но им бы этого очень хотелось?
3: Ну, бояться не стоит, если есть желание большое иметь ребенка, значит, у вас есть нерастраченный материнский потенциал. Его обязательно нужно применять, так как нам не зря чем никто <смех> усыновить, удочерить не позволит, поэтому нужно пробовать. И все трудности, они преодолимы. Да, может возникнуть какая-то внештатная ситуация. Очень сложно, конечно, поначалу привыкать к тому, что малыш маленький, что какие-то медицинские процедуры, там вот обработку глазок, носика поначалу там с таким трепетом ты делаешь, а потом уже привыкаешь к этому и уже не так боишься. И не нужно никогда слушать мнение окружающих, если здоровье позволяет, если вы уверены в своих силах, то обязательно пробовать.